0: 皆さんこんばんは、まあ、こんばんばはと言ったらいいのか、妖怪用語のようにおはようございますと言ったらいいのか、まあ、こんにちはでもいいですし、あるいはシャロームっていうね、挨拶もいいかなと思うんですが、えー、こちら初めて伺って、めちゃめちゃ雰囲気がおしゃれで、なんかいいですね、こ,うこんないい雰囲気で礼拝してるんだと思ったらですね。あのま、たたくくななっっちゃったわけけんんですがぜひ皆ささ続けてていいらしてください、えー、私、東村山っていうところから、ね、今日来てますけれども、皆さん知ってますか東村山って、同じ東京に一応入れていただいております
1: 、<笑>
0: あの時々、ね、あの埼玉県の東松山と勘違いされてね、ね埼玉県ですかとかね、まず所沢がすぐ隣なの間で、埼玉県ですかって言われがちなんですが。あの一応、東京なのであの、なんて言うんでしょう、GoTo キャンペーンも除外された仲間っていうことでね<笑>、えー、そんなふうに思っていただけたらと思っていますが、えー、私、子供ものにですねあの、うちのおばあちゃんと私の母が、えー、お茶をやってたんですね、日本のお茶、で、えー、そのお稽古があって、夏休みなんかに田舎に帰るとですね、一緒にあなたも出なさいみたいな感じで。なんだかよくわかんないけど正座をして調子見れるとか思いながらですねあのどうやって飲むのみたいなね横で見ながら飲んでいたんですが、まあ、そんなこともあってちょっとこうその辺のお茶のことってちょっと興味があってそれからあの大学生の頃にクリスチャーになってねで三浦絢子さんっていう方の小説を読んだ時に「千納利休とその妻たち」っていう小説,小説があって千納利休さんが結構教会の文化とかキリスト教からお茶にいろいろ取り入れていったっぽいっていうね話が出てきて、えー、本当なのかなと思ってたらですね新聞とかでもそんな特集があったりして面白いなって思っていたところでねで実はうちの教会でも年に1回はそういうお茶会を開いてちょこっとこう聖書とこんなとこ似てますねなんて話をしているんですけど実は今日お話しする狭いもんっていうのもと関係あるんですねこのお茶室にはにじり口っていって狭い入り口があるんですでこの狭い入り口はこれ戦国時代とかにこう千利休さんとかやってたわけですからこ鎧とか兜つけてとか長い刀を帯びたままだと入れないんですねでそこで鎧を脱いで刀も置いて、まあ、ある意味では武力も権力も後にしてねでちっちゃく子供のようになってこう入っていくんですねですから茶室の中ではどっちが偉いとか偉くないとかね強いとか弱いとかじゃなくって一人の人と人が同じ立場でね過ごしていくこれ実はすごく聖書的っていうか神の国っていうのは狭いもんから入るんですよ子供のようになって入るんですよいろんなものを、ね、こう持っているこう力とかを置いて本当に素直な小さな子供のようになって入っていく、ね、そんなこの狭いもんっていう話を今日ねご一緒にしたいと思うんですが普通に考えると広いもんの方が良さそうじゃないですかたくさんの人おいで天国に入ってください広いもんですよドーンと来てくださいっていう方が良さそうなんですがなんで狭いもんなのかなっていうねちょっとそんなところに神様の素晴らしい愛があるのでぜひ一緒にねそのことを味わっていけて帰る頃には狭いもんでよかったねってちょっと思っていただけたら嬉しいななんて思っておりますでイエス様からですね教えを聞いていた一人の人が質問をするんですねえー、23節のところにこんなふうにあります23節でするとある人が言った主よ救われる人は少ないのですかイエスは人々に言われたある人がですねいろいろイエス様の話聞いているとなんか救われる人って少ないんですかねって聞いたんですでイエス様は24節でこう答えました「狭い門から入るように努めなさい」「あなた方に言いますが多くの人が入ろうとしても入れなくなるから」広いもんって言っとこうよイエス様って私なんか思うんですけども「広いよどんどん入れるよ」って言ってほしい人間の思いでもイエス様は「狭いもんから入るように勤めなさい」っておっしゃったんですよで勤めなさいっていうのは決してこう人間が頑張って努力をして入る努力次第ですよっていう意味ではなくってそこには本人の思いや意志が必要なんでですすよっていうなん,ですよなんか自動的に気が付いたら「おお入ってました」っていうんじゃなくって「入りたいです」って求めて入っていくという意味で「勤めなさい」っていうことをイエス様おっしゃってるんですねじゃあ狭い門だとイエス様おっしゃったのは何でなんでしょうかもう答えを先に言いますがこの「神の国の門」はこの世の中で通用する「あらゆる富や権力や人間的な力が全く通用しないもんだから狭いもんなんですどんなにお金を積んで入れてくれって頼んでも開かないんです俺世界で一番偉いのでこの権力で開けてくれって頼んでも開かないんですどんなにミサイルを用意してぶち込んでも壊れない開かないんです人間のこの世の力を総動員しても開かないという意味で狭いもんなんですね当時もユダヤ人の指導者たちというのは聖書の知識もよく知ってますもう立法なんてそらんじることができるぐらい聖書に精通しそしてお金もありました名誉もありました権力もありました人に見てもらえるように見えるところでせっせと善行も積んでいましただからそこそこ人の評価も良かったと思いますでもイエス様はそういうものでさらっと入るもんじゃないんですよでイエス様はこう言ったんです、えー、ヨハネの福音書の14章6節のところヨハネの14章6節にこんな風にねあってイエス様がこう言ってるんですね私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰も父なる神のもとに行けませんよ私を通してでなければっていう意味でも狭いわけなんですよね全行を1日10個やりました良い行いをしましたねあるいはもしかしたら聖書を私100回は最初から最後まで通読しました100回やったんでそろそろ入れますかとかねそれはそれですごいですよね100回通読ってなかなかできないんじゃないかなと思うんですが私最速でも2ヶ月で1回通読したのがこうやっとこだったんですよ100回ってねそうだとしたら小さな子供たち入れないですよね。もうやめるはずない。ね。そういうことじゃないんです。圧力でも武力でもお金でも知識もこの門は開かない跳ね返されちゃうんですよ。ありとあらゆる人間的な力、努力、欲望をこの門は平然と無視しちゃうスルーしちゃうんですよ。でも残念ながらねさっっきお祈りの中にもあったと思うんですけどこの世の中では本当に正しいことをきちんとするって逆に難しくてそれこそお金さえあれば権力さえあれば大抵のことをねじ曲げることができたりとか開かなそうな開かないはずのもんがあれ開いちゃったりとか残念ながらお金があれば力があればできてしまうっていうことたくさんあるんですよね。でもだからこそ思うんですだからこそ世界でたった一つだけでもどんなにお金を積もうともどんなに偉い人が命じようともそれによってはびっくりとも動かないびっくりともしない開かないもんがあってくれるっていうことは私嬉しいなと思うんですよそういう人間的なねこの世的な権力で誘惑に流されてあどうぞあなたならいいですよって開けてしまうんじゃない唯一イエス様を信じる者のみがどんなにお金がなくても力が何もなくてもその人だけが入ることができるそういう狭いもんであるっていうことなんですよね私はこのもん嬉しいなって思うんですでお金や権力と同じように強制とか騙されてとかマインドコントロール洗脳されてとかそういうことによってもこの門を開けることはこの門を通ることはできないんですですから聖書信仰に立っている教会においては強制もないし洗脳もないしマインドコントロールとかね騙しとかないはずなんですよなぜかというとそういう方法では入れないからです神の国にそういう方法では父なる神様との交わりを回復することができないからなんですねでもちろん確かに私たちイエス様を信じている者としては本当にたくさんの人にねイエス様のこと知ってほしいし信じて天国に行ってほしいんですよもうものすごい私も熱い思いを持ってねもう知りたいですっていう人がいたら何時間でも付き合いますよって感じです昔、ね、あのうちの親戚の姪っ子がね、なんか一時期、すごいこう興味を持ってね、聖書のお話し,して、どんなこと言ってんのとかってね、聞いてくるから、もう道々歩きながらですね、ずっと話す続て話したら話したで、また質問が来てとかでね、もう何時間も続つきましたっていうことがありましたけど、それぐらいね、知ってほしい素晴らしい家様、素晴らしい救いなんだっていうことは確かなんです。でもだからといって力ずくで神の国に入ることは決してできないのね私たちはこれは素晴らしいですよとお伝えすることはできるけど無理やり入れへんのね騙してようやく入れた、ね、よかったよかった入ってもらえたってそんなことは決してないわけなんですよね本人の意思とは関係なく無理やり信じますって言わせて救われることはない聖書はこう言っていますロー,マ書の10章10節ローマ書の10章10節にこうあるんですね人は信じて義と認められ口で告白して救われるのです心で心に信じて義と認められる心に信じてその思いを意思として表明して救われるんですよそうするとね騙しで知らない間にとかマインドコントロールされて洗脳されて分かんないうちにとかねありえないわけですよなんか脅されて怖かったので信じちゃいましたと救われないんですよだから私たちはそんな方法をとってはならないしそういうことでは開かれないもんであるということを本当に誇りに思いたいなって思いますまた第1サムエル記の16章7節にはここんんなことを神様言っておられるんです人は上辺を見るが主は心を見る人間は表面的な部分でね結構判断するでも神様は心を見ておられるしっかりと心を見てくださるだから強制も洗脳も詐欺も意味がないっていうことなんですよねだから私はこの神様がめっちゃいいなと思っているんです素晴らしい神様だなってもう神様の教えを学んでいけばたどっていったらマインドコントロールも洗脳も強制も権力もそんなものは全く無意味でただただ本当に心から神様を信じますイエス様を信じますっていう人が入っていくことがでできるんですよねで逆に神様心を見てくださるので小さな子どもたちが上手にお祈りとかできなくても大丈夫なんですよちゃんとねイエスキリスト様を私の救い主としてなんてねかっこよく言わなくても「イエッちゃま信じます」ってこれでもちゃんと神様心を見ておられるので。その言葉の奥にある思いまでねくみ取っていいおいでって入れてくださるそういう意味では狭いもんでありながら求めて信じようとするものには本当に開かれていく豊かな広いもんでもあるということも思うんですよねで実はイエス様が狭いもんだって言われているもう一つの意味があってですね、えー、今日与えられている御言葉のですねえーまあ、24節の後半のところからですね24節後半から25節のところなんですが、まあ、多くの人が入ろうとしても入れなくなる,なるからです25節家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからあなた方が外に立って戸を叩き始めご主人様開けてくださいと言っても主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。あるんです、ね、まあ簡単に言うと戸はずっと開かれてるんではなくて閉まってしまう時が来るんだということなんです閉まってしまう時がある門限があるという意味でも狭いもんであるということができるんですよね、まあ、学校の校門もね時間が過ぎると閉まってしまいますようにこの神の国の神国門も閉ままる時がきますそれはいつだと思いますか、まあ、一つには私たちが死んだ時です私たちがこの地上での生涯が終わるまでにイエス様を信じるっていうことがね一つの門限ですまたもう一つはイエス様はこの世の終わりに再臨なされもう一回この地上に来られるとありつまりこの世が終わりイエス様が再び来られた時そこがこの門が最終的に閉じられる時なんですよねですからそれまでに是非入ってほしいそれがイエス様の願いなんですよねもうその頃になって閉じられてからいややっぱり入りたかったんですけど入れてくださいっていうことはできませんよってイエス様は教えておられますまあそのような意味でね狭いもんだっていうことを教えられてるんですが実は聖書には反対の広い門も教えられてるんですね広い門はどんなもんなのかっていうことが語られてるんですがこれマタイの7章13節のところですかねマタイの、はい章節まあ、狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広く」そこから入っていくものが多いのです滅びに至る門は大きく広いんですっ、ね、何でしょうね欲のままに自分勝手に好き放題生きていればそれこそ自動的に入れるからなんです何にもしないでただただもう自己中心にやりたい放題やってね神様そんなの知らんよ私のこと作ったらそんなの知らんよって言って普通に信じないで自分勝手に生きていればもう自動的に入っていけるもんなので広いもんなんですよねナチュラルにいいんですですからイエス様はほとんどの人が放っておいたら入ってしまう広い門があるからこそそっちじゃないよこっちの狭い門を目指してくださいここに来たら神の国がありますよここに罪の許しがありますよここに救いがありますよここに永遠の命がありますよ狭い門から入りを務めなさいって教えてくれたんですここにイエス様の愛があるんですよ狭いもんですよね広い門ですっていう方がめちゃくちゃ言いやすいなって私は思うんですよね私たち人間の思いとしては、まあ、最初に言ったように広いもんであってほしいんですよですから広いもんですよ誰でも入れますよ何もしなくても OK ですよっていうとあなんてこの人いいこと言うんだすごい癒されたって感じがするんですよね言いたくなっちゃうんです私たちでもそれが本当なのかどうかっていうことがすごく大事で、ね、その時いい気分になってもそれが本当でないとするならばかえって入れた木になってしまっていつの間にか自動的に滅びの門へと行ってしまうっていうことが逆に起こるんです実は聖書の中にはそのことが語られていて旧約聖書の時代にはたくさんの預言者もいたんですが実はたくさんの偽預言者っていう人たちもいたんですよでこの人たちはね人気集めが大好きなんです票集めがちょっとなんか政治家みたいな感じですけどねみんなから気に入られてあの先生はねすごくいい癒される最高とって言われたいのでいつも大丈夫「大丈夫大丈夫そのままで大丈夫」えこのね、エルサレムも滅びないし悔い改め、悔い改めなくても大丈夫だし、そのままであなたたち、平安がありますよ、大丈夫ですよ、<笑>もうね、何の悔い改めもね、神様のもとに立ち帰りなさいとかね、あなた方に罪あるんですよ、許しをいただきなさいって言わないで、OK、OK って言っちゃったんですよで、神様はね、私はこんな預言者を使わせてない。そんなふうに言って誰も悔い改めない誰も狭いものの方に来なくなってしまうこれ偽予言者ね人気集めをする人はこんなふうになっていく私たちに対してね本当の意味でこう苦言も含めて本当のことを言ってくれる人って私たちのことを本気で愛してくれてる人なんですよね本気でで心配しててくれてる人なわけですよね私も4人の子供がうちにいるんですけれどもこう受験勉強とかねする時なんかにねやっぱりその勉強ではちょっと入れないんじゃないのとかね思うわけですよねで、ま、そういうこと言うと嫌われるなとか思いながらね「頑張ってるね」とか言ってたほうが楽なんです本当はねでもそれでは入れないんじゃないのそそんななにその門広くないよ狭いよってやっぱり愛してるからこそ言うわけですよねムカつくとか思われてもね嫌われても今言ってあげないとこの子の将来のために良くないなって思えば嫌われてもやっぱり言うのが愛ですよねイエス様は広い問題は大丈夫大丈夫っていうんじゃなくってここに救いの門がありこれは狭いんだお金を積もうがね善行をどれだけやろうがねこの世でどんなに権力を築こうがそれじゃないんだよ私を死になさい私が道なんですって言われたんです人々はこれを聞いてどんな反応をしたかっていうのがですねまた面白くって26節のところにこうあるんですね26節すると、まあ、これイエス様がね先取りしてこう言ってるんですがするとあなた方はこう言い始めるでしょう私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしましたまたあなたは私たちの大通りでお教えくださいましたこんなふうに言うでしょういやイエス様はそんな風におっしゃるけどね私たちねあなたの面前でこう食べたり飲んだりしたんですよあなたは大通りで教えてくださってたじゃないですか聞いてましたよみたいなね。これ何が言いたいたかっていうと、まあほとんどの人の言い訳っていうかなんとなく私もね教会結構言ってたんですよ、ね、クリスマスとか格差と行きましたねあなたの教え聞きましたよ、ね、一応聖書のことも読んでこういいこともやってみましたよダメなんですかこれではみたいな感じですよね私なりにやってみましたみたいなイエス様はそれに対して何とおっしゃってるのか27節にこうありますしかし主人はあなた方にいますお前たちがどこのものか私は知らない不義を行う者たち皆私から離れて行けちょっと厳しい言葉ですよね聖書の知識をいくらか身につけました教会にもちょっと通いました献金だってそこそこしましたよでもそれらの行いじゃないんだよ神が使わされた御子イエス・キリストを私の罪からの救い主として信じ受け入れるこのことによって私たちは神様との交わりを回復し救いを受けることができるんですよこれが神の言葉である聖書がはっきりとね私たちに示している救いの道であって私たちなりのこういう感じでやりましたっていうものではないんだということをイエス様は言われました神様はあなたを愛していますだからこそ狭いもんからしっかりと決心して入るようにと招いてくださっているんですそして実は狭いもんでありながらさっきもちょっと話したんですが誰であってもどんな人であっても信じるだけで入ることができるように神様の側ではとてつもなく大きな犠牲と愛をそこに備えておられるんだってことなんです門は狭いでも狭いようだけどイエス様を信じる者ならば誰でも救われるので本当の意味では広いでも広くしてもらえる意味は神様の方で犠牲を払ってくださったのでということなんですよ本来人間である私たちの側が神様に背いて神様を無視して罪を犯して歩んできてしまったので神様何も私たちに悪いことをしてないんです人間の側が罪を犯したってことが書いてあるんですがそうすると悪いのは私たちなので神様ごめんなさいって私たちの方が菓子折り持って行っていろいろ犠牲払ってねお許しくださいって言うべきなんですがなぜか犠牲を払ってくださったのは神様の側だったんですよこれが無条件の愛というものなんですねそれは神の御子である愛する一り子イエス様を私たち全ての人間のために私たちの持っている罪の身代わりのために十字架で貼り付けにしてくださって私たちの代わりにイエス様を十字架で罰してくださったんですだからイエス様を信じる者はその罪を許されて救いをいただくことができるこの父なる神様の愛する一人号を犠牲にしたその愛ですねそれについて、えー、一つ賛美の歌詞をご紹介したいと思うんですが、えー、私の方でね読ませていただきたいと思います、えー、ゴスペルシンガーの岩渕誠さんという方皆さんご存知でしょうかね、えー、実はうちの教会からわりと近いところに住んでいらっしゃるので本当に何度も来ていただいてるんですがこの岩渕誠さんの作詞なさった「父の涙」っていう、ね、賛美があります、えー、こういう歌詞がですね心に迫る父の悲しみ愛するひとり子を十字架につけた人の罪は燃える日のよう愛を知らずに今日も過ぎてゆく2番の歌詞はこうですね父が静かに見つめていたのは愛するひとり子の傷ついた姿人の罪をその身に背負い父を彼らを許してほしいと父なる神様がご自身の愛するたった一人の大切な子を人々の身代わりに十字架に貼り付けにしてくださって神様は全知全能ですから十字架から助けることはいくらでもできたんですがしかしそれをしてしまうと天国への門がまさに閉ざされてしまいますからじっと傷ついていく独り子を見つめながらその救いの技を一緒に成し遂げておられるというね、うん、そんな歌詞なんです実はこれは岩渕誠さん自身がねお子さんを失った経験の中で生まれた曲なんですまだ小学校1年生だった娘さんが脳腫瘍になって 1>, 1年間の闘病生活のうちにね天国に召されていったその中で本当に神様がご自身の一人を犠牲にされたということの重みを本当に感じて愛を感じてこの曲をね歌詞を作られたということを何度か伺いました実は私の4人の子供のうちですね2番目と3番目は死の危険をこう通ることがありましたえーまあ、特に2番目の長男はですね、えー、生後4ヶ月の時に急に具合が悪くなったんですねまだ赤ちゃんでした、えー、夜ぐったりとしてですねこうもう意識を失って目が白目になってしまって顔が真っ青になってちょっと口から泡を吹いてるような感じ急にこうぐったりおかしくなったので急いでこう夜間救急に行ってですねしかしこう原因がよくわからないでもとにかく白血球の数値が異常に増えてるのでこれは危険なのとってっていうことで、まあ、とにかく即入院することになったんですで本当にもう小さな体で体がもう衰弱しているので血管が見えないんですねそれでこう点滴をなかなかさせなくってもう看護師さんたちも何度も失敗してもうドクターがもう全部やってっていうことでもう穴だらけの血管をねたくさんこう点滴をしたりしながらで数日経ってこう分かったのは川崎病という、ね、病気だということが分かったんですね分かったので、えー、対処できるなということではあったんですがところがあの1歳未満の赤ちゃんにはその特効薬の薬がねあのまだ安全性が保障されてない確立されていないのでということであのいろんな後遺症とかね、まあ、危険がありますよと言われてでもそれはもう何が起こってもえー、病院を責めないという合意書を書いてで、それを使ってくださいっていうことでね、あのやってもらったんです、で本当にもう、妻もその息子の状態を見ながらね、このまま死んじゃうんじゃないかっていう、すごいこう不安をね、覚えたって言ってましたけども、まあ、元気なんです、<笑>結論から言うとね、本当に癒されて。まあ小学生ぐらいまではこの経過観察といってね、時々お医者さんに診てもらっていたんですがもう今、大学1年生で私と同じぐらい背も、ね、伸びて、えー、元気にしてますので本当に、ね、守られたなと思うんですがでもやっぱりその経験をした時に本当にこう自分の子が苦しんでいて死の危険にも瀕しているような状況でも何もできない中で。傷ついてる姿を見守っているとめちゃくちゃ辛いんですよね。何もできない。神様はできるのに本当は助けられるのにご自身の御子イエス様を助けちゃったら私たちの身代わりの裁きができないので私たちが滅んじゃうので、できるのに見守り続けてくださったっていうところに本当に神様のご愛があるんだなっていうことを。改めて感じているんですご一緒に御言葉から教えられてまいりました神様私たちのことを本当に深く愛してくださっていて私たちに手を差し伸べそしてここが天国の入り口ですよ狭いもんなんですよここから入るように努めなさいとはっきりとお示しくださいましたもしね皆さんの中でまだ信じて終われない方や迷ってるなとか隠しがないなって方がいらっしゃったらね、ぜひ受け取っていただきたいですねこの神様の愛をイエス様を信じないで人生が終わっちゃって後から後悔っていうのがね本当に一番悲しいことだと思いますさっき言ったようにこの天国へのね門というのは閉じられるる時が来るんです私たちは本当にねいつこの人生が終わるかなんて誰もわからないですよねこのコロナウイルスのことなんかを考えるとね本当に何が起こるかわからないなだからこそ私たち自身もしっかり信じたいしまた皆さんのね知ってる方々親しい方々にもねこの愛をこの救いをぜひ知っていただきたいなと心から願いますぜひ色々ね、悩んだり迷ったりしてる人は信じてから悩んでいただいたらいいかなって私はいつもね、うん、言ってるんです信じる前に散々迷ってるうちに終わっちゃいましたって一番悲しいのでとりあえず信じてみよう信じてまずかったら引き返そうぐらいの感じでねで私はそうやって信じたんですよ実はなんかもう確信を持ってわーとかっていうんじゃなくってちょっと片足踏み入れようなんか変だったらとかね私が考えてるものとあまりにも違ったら引き返そうって信じてからいろいろ悩んだり疑問を持ったりしながらね本当にそういうふうにしながら少しずつ少しずつ神様のことを知るものとさせていただきました是非ねこの狭い門から一歩踏み入れてくださったらと願いますお祈りしましょう神様ありがとうございますあなたが愛を持って御言葉を与えてくださって広い滅びの門ではなくあなたの救いの狭い門から入るようにとお示しくださいましたこの世の人間的な力が通じない狭い門であることそのような真実な門であることはありがとうございますしかし信じたいと望むものは小さな子どもであっても神様が心を見てくださって受け入れてくださるということもそしてそこには尊い犠牲が払われていることも教えられましたありがとうございますどうかお一人お一人がしっかりとこの門の内側に入ってあなたの平安の内を歩むことができますように導いてくださいイエスキリストの皆によりお祈りいたしますアーメン
2: それではただいまいただきました主からの御言葉とその解き明かしに応答して今こそキリストの愛に応えて思って師を賛美します。皆ささんご起立くださいただいまから献金をお捧げします献金は感謝と献身の表れとしてお捧げするものです先ほどの狭いものと同じで強制されてするものではありませんまだ意味のよくお分かりにならない方がおられましたらそのまま袋を隣にお回しください、うん主イエスキリストが教えてくださった「主の祈り」を共にお捧げしますこれは世界中の人々が一つの家族一つのコミュニティであることを覚えその人たちの祝福のためにお捧げするお祈りですまた私たちに日頃与えられています全ての恵みに感謝してこのお祈りをお捧げしたいと思います「主の祈り」天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ
1: 、
2: 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より作り出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりアーメンご起立くださいごとブレスをもって師賛美しそのうち早坂先生より祝福のお祈りをいただきます
0: ああななたたをを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますようにこなるキリストの恵み父なる神の愛精霊の交わりとが改修一同とともにどこしえまでも豊かにあらぬことをアーメン
2: 着席ください。と何よりまず今日、えー、説教を取り付いてくださった早坂先生に感謝を込めて拍手をお送りしましょう<笑>
0: 前田先生ありがとうございました。
2: <笑>それと今日初めてお越しいただいた方が、えー、と何名かいらっしゃいますけれども、うん、その場で結構ですので簡単によろしければ自己紹介をいただけますでしょうかはい。を回します。